0: Su Presencia Radio presenta Conectados Hola a todos nuestros oyentes les damos la bienvenida a Conectados de Su Presencia Radio mi nombre es Javier García y hoy tengo el gusto de estar aquí en mesa con mi esposa, Olga Fuentes.
1: Hola a todos, qué alegría estar hoy aquí con ustedes. Me encanta el tema que vamos a tratar hoy, Javi.
0: Sí, hoy vamos a hablar de un tema fundamental en nuestra vida como creyentes y es el propósito. Y para comenzar quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Tú crees que todos nosotros tenemos un propósito en la vida?
1: Uy, yo creo que sí que todos tenemos algo, por lo cual nos destacamos, que nos hace vibrar, que nos hace sentir vivos, que nos hace sentir que lo que estamos haciendo vale la pena. Yo sí creo que todos tenemos un propósito, pero ¿conoces cuál es tu propósito en la vida, Javi?
0: Bueno, yo creo que a lo largo de la vida vamos descubriendo ese propósito, pero también creo que cada etapa de la vida tiene algo especial, algo nuevo, algo diferente. Creo que mi propósito inicial es alabar al Señor, servir al Señor, pero también tengo un propósito como papá, tengo un propósito como esposo, tengo un propósito como ser humano. Creo que la vida nos va permitiendo conocer paso a paso esos diferentes propósitos. Creo que cada uno de nosotros tenemos algo especial por lo cual Dios nos creó. Y mira que nuestros dones y nuestros talentos nos van a ayudar a identificar, o en otras palabras, confirmar ese propósito en la vida, del para el cual Dios nos llamó.
1: Bueno, de acuerdo, y de esto hablaremos en el programa de hoy. Nos gustaría saber también qué opinan ustedes. ¿Conocen su propósito en la vida? Mientras piensan en esa pregunta, los dejamos con la canción En tu majestad de la banda Su Presencia.
2: Nada es de temer, mi corazón confiado está. Tú Palabra es una antorcha que hace huir la oscuridad oh, 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 oh. Tu favor brilla sobre mí por causa de tu gran amor En tus hombros me llevarás, en ti descansaré Puestos mis ojos en ti, puestos mis ojos en ti, en ti, en tu majestad no fallará, pues tu luz me guiará, mi historia.
0: Seguimos en Conectados. Estamos de regreso en Conectados de su presencia radio y antes de esta canción que es buenísima, les habíamos preguntado, ¿conoces tu propósito en la vida? Yo quiero que escuchemos lo que algunos de ustedes, nuestros oyentes, nos dijeron.
3: Esta pregunta es bastante interesante. Las personas a veces confunden el propósito como un destino y pues para mí es un camino. En mi caso, el propósito de, o sea, de mi vida comenzó Dios diciéndome que yo había sido creado para ser feliz a las personas. Y también a través de todo lo que, de lo que yo hago, entendí que es para adorar a Dios. Cada vez que inhalamos y exhalamos, Estamos respirando el aliento de Dios, entonces también hace parte del propósito.
4: Mi propósito es extender el reino a través de lo que hago. Yo soy músico y puedo extender el reino a través de mi servicio, a través de mi profesión. Pero no solamente con mi oficio, sino con todo lo que yo hago en la vida. Creo que en cualquier escenario, en cualquier contexto, en cualquier entorno donde Dios nos permite estar, siempre buscamos transmitir a otros lo que Dios ha puesto en nuestro corazón y de esa manera impactar para que Dios mismo se lleve la gloria y otros puedan conocer de Dios.
5: El propósito de mi vida en general no lo conozco, solo sé que Dios me dio una vocación y que es el primer paso para encontrar el propósito de mi vida y es la enseñanza, en este caso pues la enseñanza de la palabra de Dios y también obviamente la enseñanza académica en jóvenes eh, de 11 a 17 años aproximadamente, los cuales eh, tienen algún tipo de inconveniente tanto económico como eh, actitudinal en el cual tengo la facilidad para llegar a esos jóvenes y en niños para lograr eh, ir desarrollando sus capacidades básicas de una forma correcta. Entonces mi vocación sería más por el lado de la enseñanza y creería que mi propósito va ligado.
6: El propósito de mi vida es amar sin condición poder acercarme a las personas y recordarles que Jesús murió por ellas y resucitó para amarlas. Entonces, va más allá de, de las palabras, sino con acciones, cómo puedo llegar a influenciar la vida de los demás a través de una palabra de aliento, a través de un abrazo, a través de un cómo estás. Ese Considero yo que es el propósito de mi vida poder influenciar a las personas de manera positiva amándolas, siendo completamente transparentes con Él.
1: Bueno, estas fueron algunas de las respuestas que ustedes nos dieron. Muy interesantes esos propósitos. Miremos lo que dice la Biblia en Éxodo 9.16. Pero yo te he levantado para este mismo propósito. Para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Uy, este pasaje me llama mucho la atención, Javi, porque nos ayuda a entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y es que con lo que sea que nosotros hagamos, mostremos su poder y hagamos famoso su nombre. ¿No es así, Javi?
0: Correcto. La Biblia nos dice que fuimos creados para mostrar el poder de Dios pero para mí, el poder de Dios también se manifiesta en el amor. Porque la Biblia dice que Dios es amor. Mira lo que dice Primera de Juan 4, 7. Queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios. Entonces, nuestro propósito en la vida está directamente relacionado con ese principio el amarnos los unos a los otros.
1: ¡Wow! Eso me lleva a recordar este pasaje de la Biblia donde dice que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Está en Romanos 8.38 y dice, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Uy, esto me gusta mucho, Javi, porque podemos contar con la certeza de que mientras estamos conociendo y cumpliendo ese propósito al cual Dios nos llamó, Él también nos va a proteger y nos va a guardar de todo mal. Incluso nos va a defender, como decía en el versículo de esos, ataques del infierno.
0: Así es. Nuestra vida tiene valor y tiene propósito en Dios cuando decidimos aceptar su amor y comenzar a vivir una vida conforme a Él. Es que, mira flaca, que cuando comenzamos a vivir una vida que agrada a Dios, comenzamos a entender que nuestras vidas van muchísimo más allá que simplemente existir. Automáticamente nuestras vidas cobran propósito.
1: Pues con esto que estás diciendo me surge precisamente esa pregunta. ¿Cómo vivimos una vida que le agrada a Dios? ¿Qué tal si le preguntamos eso a nuestros oyentes? Escuchemos lo que piensan algunos de ustedes.
4: Vivimos una vida que agrada a Dios cuando decidimos involucrarlo y hacerlo parte, no solamente como a veces lo invito, sino que literalmente lo hago parte de todo. Cuando permito que mi amor por Dios sea la motivación que me lleva a hacer y no una obligación de esto es lo que se supone, que debo hacer esto es lo que está bien, sino que lo hago porque siento tanto amor por Dios, que eso me lleva a tomar las decisiones que agradan a Dios. De esa manera, aunque cometa errores, el enfoque de mi vida va a estar en cómo puedo agradarlo, cómo puedo corresponder a su amor.
5: Una vida que le agrada a Dios no necesariamente es una vida perfecta, Pienso yo que Dios lo que también le agrada y le fascina de nosotros es que él, nosotros lo veamos como nuestro eje principal. Aquel que sin él no vamos a poder lograr nada en nuestras vidas. Aquel que incluso cuando cometemos un error o pecamos, lo buscamos a él buscando su reconciliación, buscando su amor, buscando su perdón. Entonces pienso yo que... Eso es lo que, lo que más le importa a Dios, que nosotros seamos honestos, seamos leales, seamos firmes con Él, a pesar de nuestros errores. Como el Rey David, el Rey David fue una persona que pecó, pero seguía buscando a Dios y se dice que eh, él vivía una vida conforme y oh, que agradaba a Dios.
3: Una vida que le agrade a Dios. Bueno, hay que leer su palabra, conocerlo, conocerlo a través de, de su palabra, eh, obedecer, obedecer también su palabra. Y Jesús fue muy específico al decir, un nuevo mandamiento les doy, amen a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con toda su alma, pero amen al prójimo como ustedes mismos. Entonces siento yo que, que con lo que dijo Jesús, amando a las personas es, es como, como tenemos una vida que, que le agrade a Dios.
6: Eh, pienso que, que yo puedo ser vulnerable y decirle, hay cosas que me cuestan, pero yo decido contártelas y ser transparente y venir sin máscaras para que tú puedas perfeccionar tu obra y también al conocer su verdad, trabajar en mí para procurar que, que todo lo que yo haga sea conforme a lo que Él ama.
0: Me encanta poder escuchar a nuestros oyentes y excelentes esas respuestas. Mira que escuchando algunas de ellas me recuerdan lo que dice segunda de Corintios 5.17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Esto quiere decir que en Dios ya somos nuevos y no importa lo que hayamos hecho en nuestro pasado, Dios cambia eso y nos da una nueva esperanza y un propósito mayor a nuestra vida.
1: Sí, y en Primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice... Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. No fue pagado con oro ni plata, los cuales pierden su valor, sino que fueron con la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Wow, Según este pasaje, como lo decías antes, no importa si en nuestro pasado cometimos errores o si quizás sintamos que estamos cargados con los errores de nuestros antepasados, sino que todo eso ya quedó en el pasado y ya está resuelto por el gran amor de Jesús al morir por nosotros en la cruz.
0: Me encanta este tema, me encanta este tema porque lleva una esperanza a todo aquel que lo pueda escuchar. O sea, no importa si hasta hoy no has descubierto tu propósito o aún, no importa si has pecado, si has cometido X errores, si hoy le permites a Dios que entre a tu vida, Él va a hacer todas las cosas nuevas y va a reescribir tu historia y te va a dar a partir de hoy un nuevo propósito. Así que con esta poderosa reflexión los dejamos con la siguiente sección en Conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa. Frente al Espejo, con Alice Gaviria.
7: El término bienestar emocional está muy de moda y se ha vuelto viral en redes. Pero, ¿qué significa realmente el bienestar emocional y por qué llama la atención de tantas personas? El bienestar emocional se refiere a un estado de equilibrio y armonía en nuestras emociones que nos permite vivir una vida plena y confortable. Implica cultivar habilidades emocionales como la inteligencia emocional, la resiliencia y la autorregulación para manejar de manera saludable las situaciones estresantes, los altibajos emocionales y las dificultades de la vida cotidiana. Hoy te traigo varias recomendaciones para equilibrar tus emociones y puedas experimentar bienestar emocional. Primero, practica la atención plena. Esto implica prestar atención consciente al presente, sin juzgar ni dejarse llevar por los pensamientos o emociones negativas. Tener tiempos de oración sin afán, siendo consciente de cada una de tus palabras y enfocándote en la grandeza y el poder de Dios. Esto traerá un tiempo de refrigerio a tu espíritu y a tu mente. Segundo, establece y mantén relaciones saludables. Las relaciones sociales positivas y de apoyo pueden tener un impacto significativo en nuestro bienestar emocional. Cultivar relaciones cercanas y significativas con amigos, familiares o seres queridos es importante. Busca el apoyo emocional y comparte tus sentimientos con personas de confianza. Tercero, cuida tu cuerpo. Existe una fuerte conexión entre el bienestar emocional y el físico. Asegúrate de mantener una alimentación equilibrada, hacer ejercicio regularmente y descansar lo suficiente. El cuidado físico adecuado puede ayudar a reducir el estrés, mejorar el estado de ánimo y promover una sensación general de bienestar. Cuarto, busca actividades que te brinden alegría. Identifica las actividades que te hacen sentir bien y te brindan alegría. Puede ser algo creativo como pintar o tocar un instrumento musical practicar un deporte, leer, escuchar música, pasar tiempo al aire libre o cualquier otra actividad que te guste. Dedica tiempo regularmente a hacer estas actividades para alimentar tu bienestar emocional. Y por último, aprende a manejar el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente el bienestar emocional. Aprende técnicas de manejo del estrés, como la respiración profunda, la relajación muscular o la escritura terapéutica. Esto puede ayudarte a manejar el estrés de manera efectiva. Encuentra estrategias que funcionen para ti y practícalas regularmente. Recuerda que el bienestar emocional es un proceso personal y único para cada individuo. Puede ser útil experimentar con diferentes enfoques y encontrar las estrategias que mejor se adapten a tus necesidades y preferencias. Siempre es recomendable buscar apoyo profesional si sientes que necesitas ayuda adicional. Así que, más allá de la moda, el bienestar emocional es una llamada a la acción. Es un recordatorio de que cuidar de nuestra salud mental y emocional es esencial para vivir una vida plena. Hasta aquí nuestra sección de hoy. Gracias por escucharme. No olvides que todo cambio inicia frente al espejo.
0: Estás oyendo Conectados, de su presencia radio. Estás escuchando Conectados, aquí en su presencia radio. Y para concluir con nuestro episodio de hoy, recordemos que gracias al amor tan grande de Dios, nuestras vidas hoy tienen un propósito, el cual es adorarlo y llevar su amor a cada persona que tengamos cerca de nosotros.
1: También recordemos que nada ni nadie nos puede separar de ese amor que viene de Dios, el cual nos ha hecho nuevas personas y ha cambiado nuestra vida para que la vivamos en Él. Entonces, para finalizar y antes de orar, tengamos en cuenta los siguientes puntos.
0: Lo primero que vamos a hacer es despojarnos de nuestra vieja naturaleza, es decir, Vamos a creer que somos nuevas personas en Dios y debemos despojarnos de ese pasado que nos hacía creer que nuestra vida carecía de propósito.
1: En segundo lugar, vamos a recordar que ni lo alto, ni lo bajo, ni el pasado, ni el futuro, ni nada nos podrá separar del amor de Dios.
0: En tercer lugar, vamos a recordar esas palabras puntuales que Dios nos ha dicho a través de la biblia me refiero a esos versículos a esas verdades que hemos leído en su palabra que nos han dado fuerza y esperanza en los momentos que más lo hemos necesitado
1: de acuerdo javi por ejemplo algunas de esas verdades es que soy su hijo o su hija soy perdonado soy una nueva persona mi vida tiene valor y tiene un propósito soy escogida. Y como lo veíamos en nuestra canción inicial, Dios está obrando a mi favor.
0: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, quiero invitarlos a orar. Así que usted donde esté, cierre sus ojos y acompáñenos con esta oración. Señor y Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu sacrificio en la cruz. Te damos gracias por tu muerte, pero también por tu resurrección. Porque por ellas hoy, Señor, podemos ser llamados nuevas criaturas. Hoy en el nombre de Jesús nos despojamos, Señor, de aquella vieja naturaleza. Nos despojamos de la vida que pudimos haber vivido hasta el día en el que te conocimos. Hoy, Señor, vamos a creer que somos nuevas personas en Dios. Hoy nos despojamos de todo ese pasado hoy nos despojamos Señor de nuestro pecado de los, de los errores, de los desaciertos, de todas las equivocaciones de todo aquello por lo que nos hemos condenado, de todo aquello por lo cual nos hemos señalado y nos hemos dado tan duro, hoy renunciamos a todo eso y creemos que en ti Señor, hoy tenemos una nueva vida, hoy en el nombre de Jesús, nos recordamos que tu amor es tan grande que perdonó y cubrió todos nuestros pecados, y ese amor es tan grande Señor, que ni lo alto ni lo bajo, ni lo pasado, ni lo futuro, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos de ese perfecto amor que es en Cristo Jesús.
1: Y te doy gracias, Señor, porque en Ti tenemos promesas, tenemos propósito, fuimos creados para grandes cosas, para... Para proclamar tu palabra No hay nada que me separe de tu amor Pero adicional tu amor me ha dado un propósito Soy escogido Soy especial tesoro Soy la niña de tus ojos Estoy escondida en la palma de tu mano Señor Nada puede hacerme frente Pero tú le haces frente a todo lo que quiera venir en mi contra Porque tú eres el que pelea mis batallas Te doy gracias porque tú eres el que me da propósito Pero también el que me cubre de favor Y tus palabras, tus propósitos, tus promesas se cumplen en mi vida Porque tú eres fiel y verdadero Te doy gracias y te doy gracias Espíritu. Espíritu Santo, porque tú me recordarás cada palabra, cada promesa que Dios ha dado a mi vida para que siempre me mantenga en la roca. En Cristo Jesús.
0: Amén. Amén. Bueno, recuerda que si quieres ser parte de uno de los grupos de conexión en nuestra iglesia, el lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601 746 0202, 601 746 0202, o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás muchísima más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de Su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma
0: favorita. También puedes buscarnos en Supresencia Radio. Com. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos luego. Bendiciones. Chao, chao. Chao.
2: Dices de mí que soy tu hijo amado. Dices de mi fragancia, soy del cielo. Dices de mí que soy tu gran tesoro. Dices de mí que soy tu amigo fiel. Porque santo soy, Señor, en tu nombre.